0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Chiramizo, Managing Direct da Peers Consulting e host deste podcast. Hoje falaremos de um universo dinâmico cheio de riscos e oportunidades. É o mundo das startups, que sempre chama muita atenção com soluções disruptivas e inovadoras. Para falar sobre sua experiência com startups, teremos o prazer de receber o nosso convidado de hoje, Marcelo Abrantes, CEO do Chama. Bem-vindo, Marcelo. Fique à vontade para se apresentar brevemente.
1: Obrigado, Shira. Obrigado a todos pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo, compartilhando aí um pouco dos aprendizados, das surras que a gente leva nesse mundo de startup, né, que ensinam a gente todo dia, mas que, sem dúvida, trazem muita emoção, muito aprendizado. E é, e é sempre legal a gente ter a oportunidade de, de compartilhar e dar oportunidade a novos empreendedores ou a pessoas que estão pensando nesse nesse universo como uma alternativa de negócio a, a não cometerem erros como os que nós já cometemos. Né? É sempre bom esse, essa essa cultura do compartilhado, do colaborativo, que é algo que também faz parte desse universo, sem dúvida traz um benefício e, e um crescimento para a qualidade dos negócios que vão surgir aí cada vez mais no mercado. você pediu uma apresentação breve. Eu é, sou CEO do Chama. Há um ano e quatro meses eu assumi essa operação que faz parte da, da, da SHV Holdings, é uma holding holandesa que opera em sete negócios diferentes aí ao redor do mundo. A gente está presente em, em vários países, aí em praticamente todos os continentes. É, temos algumas empresas que já são mais conhecidas né do público corporativo, porque atuam no mercado mais tradicional e, e já tem um certo tempo de existência no mercado brasileiro, no mercado mundial. É, o macro é um dos exemplos, né o macro atacado. Eu vim, inclusive, do Macro, era CEO da unidade de food service do Macro até o, o último trimestre do ano passado. A gente tem a operação da Super Brasa aqui no Brasil também, que é uma distribuidora de, de GLP, que já está aí há, há mais de 50 anos no mercado nacional. É, além da Troll Nutrition, que é uma empresa do grupo Nutreco, que trabalha no setor de nutrientes para alimentação animal. É, essas são as três operações que a gente tem no Brasil. Existem mais quatro operações Aí ao redor do mundo. Aliás, a gente iniciou a operação da Mamute também, que é uma operação de heavy lifting, né? que trabalha com toda a parte de, de transporte mobilização de, de é, mercadorias, produtos e, e ativos pesados, realmente pesados. É, a gente começou aí no, no, no Porto de Açú uma operação e hoje a gente tem uma operação já também funcionando no Brasil, com sede em São Paulo. Ah, eu estou há 25 anos, aproximadamente 25 anos, no mercado corporativo. É minha primeira experiência de fato numa startup e ela apareceu um momento muito interessante da minha carreira, porque eu já vinha aí há 11 anos né, atuando dentro da SHV com macro e três anos antes desse período de SHV eu trabalhei no, no Pão de Açúcar, então já tinha uma história de aproximadamente 14 anos nesse setor entre varejo atacado e o famoso atacarejo, né, que é um advento 100% brasileiro, que é o misto desses dois. É, antes disso, trabalhei com bens de consumo atendendo a esse varejo. Acho que grande parte da minha carreira foi Coca-Cola, depois Heineken, depois a Mars. E aí eu tive uma passagem, um desvio de trajetória no setor farmacêutico por um período trabalhando na Novartis. Até que eu é, fui para o Pão de Açúcar, como eu já contei, depois macro. E atualmente estou nesse mundo fantástico de, de startups, que eu falo que foi um momento interessante, porque eu já vinha no, numa batida de, de imaginar, pô, será que tem muita coisa a aprender, a gente sempre aprende, a gente vai terminar nossa carreira aprendendo, mas depois de 14 anos num setor, você já tem uma certa bagagem, já começa a revisitar alguns processos, e, e de certa forma eu estava buscando a, a oportunidade de, de, de ver um negócio novo, de aprender, mas eu jamais imaginei que, que seria tão intenso esse aprendizado. né? A, a, o conceito de startups, dos dog years que eles falam, né? que você tem aí sete anos em um ano de vivência, eu, na prática, estou confirmando e endossando que isso é verdade. A gente tem a, a chance de aprender demais num ecossistema novo, é um jeito de tocar o negócio completamente novo, um perfil de profissionais completamente novo para mim. E isso, sem dúvida, tem me motivado muito a entrar de cabeça nesse universo e aprender cada vez mais para ter esse ingrediente a mais é, é, na minha carreira, na construção da minha carreira e poder contribuir de alguma forma para qualquer projeto que eu possa conduzir aí pelos próximos anos.
0: Legal, legal. Vai ser, vai ser bem produtivo ouvir aí um pouco dessas suas experiências recentes e depois a gente falar um pouquinho sobre essa diferença também no mundo corporativo e das startups. Legal, bem-vindo. É, também aqui temos dois convidados da Peers. Primeiro aqui eu vou apresentar, Vinícius Raikal, Managing Director da Peers, responsável pela parte de digital. Tudo bem, Raikal? Oi, Xira.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando pela primeira vez do podcast. E, como o Marcelo disse, é um, um tema é, super relevante, acho que tem tem muito a, a trazer informação e, e gerar conteúdo para muita gente, tanto empreendedores que já estão nesse mundo, jovens profissionais que estão aí na dúvida entre seguir a carreira corporativa ou empreender, é, e também o, o, o grupo do, de, de enterprise, né, que que vê nas, nas startups como um caminho para trazer inovação, para trazer agilidade, para trazer uma vida nova para os seus negócios. Então, é um assunto que eu acho que é relevante para todo mundo.
0: Legal. Nosso outro convidado é, hoje é Diego Valverde, Manager da Peers. Bem-vindo, Diego.
3: Obrigado, Sheira. Obrigado pelo convite. Espero contribuir um pouco da minha experiência na discussão desse tema tão importante no contexto atual da nossa economia.
0: Legal. Agradeço a todos aí a a presença, e acho que para começar, como eu mencionei antes, a gente vai falar sobre startups, e aí eu queria aproveitar um pouco da experiência também do, do Diego nesse assunto, para ver se ele conseguia compartilhar com, com a gente um pouco a explicação, a definição de, de uma startup aí.
3: Ok. Shira, o termo startup vem sendo utilizado nos últimos anos para se referir a uma empresa nas primeiras etapas de operação, porém fundadas para desenvolver um produto ou serviço dentro de um modelo de negócio único normalmente com base em inovações disruptivas. É, sendo assim, as empresas que são nascentes, mas não possuem essas características, são consideradas pequenos negócios. Por exemplo, a abertura de um restaurante. Né? Você já tem um modelo de, de negócio formado, né? E essas empresas buscam necessariamente crescimento e lucratividade. É, como elas não precisam validar nenhum novo modelo de negócio, elas podem e devem seguir as melhores práticas do mercado e focar na execução. Já as startups, o objetivo é validar o seu modelo de negócio, que geralmente se modifica muitas vezes durante os ciclos iniciais. Entretanto, depois que esse modelo de negócio é validado, tem um enorme potencial de crescimento. Uma outra característica de, de startup, ela geralmente começa com uma equipe pequena, e vai crescendo conforme vai ganhando escala.
0: Ah, legal. Obrigado, Diego. Acho que assim... A gente podia aproveitar, então, o Marcelo, que, que trabalhou nas, na, nas empresas é, grandes, né, acho que no mundo corporativo das grandes empresas, e fez a transição para uma startup, né, acho que a gente poderia, como ele comentou na, na, na abertura dele, poder ele falar um pouquinho sobre essa, sobre essa, essa transição aí desse mundo corporativo né, tradicional, do modelo já consolidado, né, para uma startup, aí, de acordo com o conceito do Diego,
1: Legal. Bom, é, eu acho que o Diego resumiu bem né, a, a, a grande diferença, né você ter um pequeno negócio que vai se tornar um dia um grande negócio se tiver sucesso, ou você ter uma startup que é começar um modelo de negócio que ainda não existe, criar uma disrupção muito grande no um modelo que, de certa forma, já está consolidado. Ah, quando eu, eu, eu vivi esse, esse, esse processo de transição, e eu acredito que talvez nos últimos quatro, cinco anos isso se intensificou, é, porque foi um movimento natural das empresas tradicionais, né, vamos chamar assim de tradicionais, de tentar encontrar formas de, de, de inovar mais rapidamente, de inovar de forma mais consistente é, é, e buscando é, uma mudança de mentalidade dentro da corporação para aceitar essa, essa, esse caminho da inovação que é oferecido pelas startups. Então, eu me lembro que dentro né, do próprio macro e, e, e vendo as empresas que, que trabalhavam diretamente conosco, fornecedores, clientes, parceiros, houve um movimento é, claro de tentar criar né, a, a células internas ou, ou, ou é, trazer uma equipe é, de uma consultoria com suporte em change management, com suporte em metodologias também, para começar a incorporar né, internamente, essa nova mentalidade é, e isso é um desafio gigantesco porque a, a, as empresas elas já têm um modus operandi e, 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 e esse modus operandi acaba gerando um grau de resistência alto de alguns stakeholders ou até é, por conta da própria cultura organizacional que já está muito arraigada é, fazendo com que o desafio seja muito mais complexo mas não é impossível. Né? A gente sabe de, de, de histórias de sucesso, eu vi é, ao longo dessa jornada dos últimos cinco anos é, uma evolução gigantesca em empresas como a Unilever, por exemplo, que, que é, no Food Solutions, que era a divisão que atuava diretamente com a gente, é, transformou completamente a, a sua forma de, de pensar, de atuar, de interagir com, com, com seus clientes. É, eu vi no macro né, os desafios que a gente enfrentou para, de fato, ter essa cultura é, estabelecida e não competindo né, com a cultura do pianel tradicional, que sempre tinha esse embate. Pô, o negócio está caminhando, mas de repente a empresa está passando por um momento que ela tem que reavaliar né, o, o, o year plan e, e aquilo se tornava uma prioridade que tirava a relevância dessa evolução e dessa inovação. Isso é muito natural que ocorra, pelo menos eu vi isso acontecer na prática, e conversando com outros executivos, a gente sabia que isso também acontecia em outras indústrias, em outros segmentos. Mas o que eu posso dizer em relação ao desafio... Ah, e tem um outro ponto que eu acho que é importante também que a gente vê, é do movimento de algumas empresas que entenderam que o caminho mais ágil talvez seria adquirir uma startup para trazer aquele know-how junto com, com, com a, a, o negócio em si, né? trazer o conhecimento e trazer o mindset. Eu acho que um, um dos movimentos emblemáticos que eu vi é, quando estava atuando no mercado é, corporativo foi a aquisição do James Delivery pelo Pão de Açúcar. Né? O Pão de Açúcar ele, ele vinha no movimento de tentar acelerar o processo de, de last mile deles e, e o, o salto que eles deram depois da aquisição do James Delivery foi notório né? é, no mercado. Somado ao, ao trabalho que eles desenvolveram com, com o programa de fidelidade de clientes, foi um, um case no mercado de varejo que a gente acompanhou de perto também é, no momento que tudo isso estava acontecendo. E aí, especificamente da minha trajetória, da minha mudança, né, eu acho que eu comentei um pouco no início, é, eu imaginava que o desafio seria muito grande no que tange a metodologia, a forma de a empresa atuar, porque pô, a gente está criando um modelo de negócio novo, a gente tem que testar isso o tempo todo. É, como o Diego bem comentou, a trajetória ela muda constantemente, numa velocidade exorbitante, porque você testa algo, é, você está testando uma hipótese que você pensou é, 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 viável para um problema que foi detectado, né? você tem toda uma fase de, de descoberta, a fase do discover que você faz o problema, aquilo gera uma hipótese é, 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 que vai derivar em testes, e aí, de repente, o outcome daquele teste, ele te dá uma informação completamente nova, te desvia da trajetória, e aí, ao invés de uma simples interação do teste, você muda o caminho, a hora que você vê é uma curva de, de 75 graus em relação àquele caminho que você tinha definido inicialmente e, e, e para mim, que, que que tinha vindo do mercado corporativo tradicional eu confesso que o frio na barriga era muito grande quando isso aconteceu no começo hoje eu já estou mais familiarizado é, e também me deixou mais mais claro o entendimento de por que isso é tão difícil para as empresas tradicionais né? porque é, é, é o, o estômago né, de uma startup, ele é muito mais resiliente. A gente muda, a gente vai aprender aqui, a gente erra, ok, que bom que a gente errou. Esse é um pensamento muito real nas startups, porque errar é a prova do aprendizado e aí é a mentalidade de o que, que a gente vai fazer com esse erro, como é que a gente transforma esse erro em algo melhor na próxima tentativa que a gente vai fazer e com que agilidade a gente consegue fazer isso, a gente consegue comunicar a organização toda e aí a vantagem também de uma startup, por ser menor, você consegue capilarizar a comunicação muito mais rapidamente do que numa grande corporação, mas todas essas nuances de mudança, para mim, foram extremamente desafiadoras, sem contar naquilo que, para mim, acabou se consolidando como o fator mais desafiador, que é a questão comportamental e cultural de uma startup. Você tem profissionais com uma mentalidade de carreira muito diferente da mentalidade corporativa, quando a gente, no começo, o Raical comentou das pessoas que ainda estão indecisas sobre seguir o um mundo corporativo ou empreender, o perfil desse novo profissional é, é um perfil de, de projetos, mais do que de carreira. É, então, o, o, o exercício de retenção de profissionais de qualidade, ele é muito mais árduo no mundo de startups, porque a demanda por esses profissionais ela é altíssima, né? a, a a capacidade desses profissionais se recolocarem e, e, e encontrarem projetos que possam parecer mais interessantes ou tão interessantes quanto o que eles estão é, é, é real e é constante. Então, o exercício de garantir o engajamento da equipe, de garantir que essa equipe ela vai pular do projeto A para o projeto B, para o projeto C, dentro do teu negócio, demanda uma energia muito grande de... de tanto do, do, do time de gestão mesmo de pessoas, do RH, quanto das lideranças para garantir o engajamento e o, e o compromisso é, quase que passional das pessoas com aquele projeto. Porque esse profissional mais jovem, ele tem uma conexão muito mais emocional com o projeto, ele tem essa, essa vontade de fazer parte da construção de um legado é, muito mais evidente, muito mais é, presente na, na forma dele se comportar do que um profissional que entra numa empresa centenária, que já tem o seu modelo consolidado e que ele sabe que ele vai ser, de repente, uma peça que vai continuar movendo as engrenagens dentro daquela corporação. Então, é, é, isso, para mim, acabou é, 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 surgindo como o, o maior desafio. né? Com tudo que uma startup traz de diferente, a, o entendimento da cultura e o entendimento comportamental dos profissionais desse mundo é algo que tem que estar tá na agenda de quem é, é, tiver pensando em inovar dentro de uma corporação tradicional ou começar a empreender um negócio de startup porque isso vai ser um diferencial de sucesso sem dúvida
0: legal acho que você, você citou aí um fator super importante para para startups isso aqui é um pouco do perfil né do empreendedor ou do, ou do management aí da da, da da startup enfim que tem características diferentes enfim como essa questão da resiliência enfim desse estômago aí para para mudanças abruptas né enfim Acho que assim, além disso, vocês, vocês conseguem é, elencar outros fatores. Enfim, existe uma fórmula para de sucesso aí para para essa questão das startups?
2: Chira, essa é uma pergunta muito é uma pergunta ampla e as respostas são são várias. Né? Acho que pode ter vários pontos de vista. É, eu acho que tem alguns fatores super importantes. O primeiro, quando o Diego definiu startup é, e o Marcelo depois completou falando né, de soluções é, inovadoras, disruptivas, que criam um mercado novo, que que causam disrupção no, no, no mercado existente, ou trata um problema com um novo, uma nova abordagem. É, eu entendo que um dos um, um ponto relevante aí é, é que essa startup ela trate um problema. É, relevante que impacte um grande número de pessoas ou empresas para é, essa escalabilidade ser viável. Eu acho que essa escalabilidade ela, ela é cinepanon para uma startup, para caracterizar uma startup. né? E, e aí, assim, para ficar claro, né? para exemplificar, eu acho que o Waze é um, um, um exemplo né? super fácil, é um problema que todo mundo que mora em grande centro tem, que se deslocar esses grandes centros. É, e é uma solução que, muito rápido, passou a fazer parte da vida de todo mundo. É, e usa é, não só a tecnologia, mas usa a colaboração né, de cada um dos usuários, com dados gerados espontaneamente e não espontâneos, para viabilizar um melhor deslocamento de todo mundo dentro dessas cidades. E, e o, o, uma coisa interessante é que é o foco no problema e não o foco na solução. Porque a solução, à medida que novas tecnologias vão se tornando disponíveis, vão se tornando viáveis economicamente, essa solução vai se transformando. E, e, e por isso que eu acho que o importante é sempre focar no problema. Como trazer uma solução para aquele problema para o seu público? E às vezes vai ser importante você criar uma disrupção na sua própria solução é, para continuar sendo relevante. Mas eu acho que tem um segundo fator aí, que talvez seja até mais importante do que esse, e aí, o Marcelo, que está vivendo isso é, no, no dia a dia, e o Diego, que participou de, desse mundo é, muito de perto, eu acho que eu, ali, pensando na, na máxima ali de, de, de sucesso, né, de 10% inspiração e 90% transpiração, eu vejo a capacidade de realização do empreendedor. Porque não adianta você escolher um ótimo problema, não adianta você criar uma bela solução se você não tiver é, um... um pessoas que sejam capazes de transformar aquilo ali em realidade. E aí vem montar time, é, captar recurso, é, construir a solução, é, divulgar essa solução, né, fazer com que essa solução seja, achar caminhos para que ela seja adotada pelo pelo público. Então, acho que essa essa capacidade de realização ela é ela é também uma, uma característica importantíssima para esse profissional que vai é, se conectar com esse mundo de, de empreendedores. Marcelo, conectando com, com esse tema é, de, 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 da, da paixão pelo problema e das transformações que, que a startup vai vivendo para chegar no modelo de negócio ideal, para chegar na solução, na melhor solução possível para esse problema, eu li recentemente que a, o, o, o Chama tá, acabou de passar para o programa, né, o Chama 2.0. É, exatamente onde o, o modelo foi foi revisado. É, você podia compartilhar um pouco com a gente? Claro,
1: claro. É, é, eu até, se você não me perguntasse, eu ia fazer o gancho que você estava falando. Eu falei, cara, é, é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Porque o, o, o que você comentou, né? Da, da acho que os, as duas frentes, a questão do problema em si, e a questão da, da, da atitude das pessoas e do do, do, do mindset desse profissional. É, é algo que está fazendo a diferença para a gente agora de forma prática. O, o, o Chama, para quem não conhece, é, é uma startup de tecnologia é, que a ideia é que a gente seja um marketplace é, para abastecimento e, e, e reabastecimento, melhor dizendo, né? porque é, é sempre uma compra recorrente, do botijão de gás domiciliar. Né? É, a ideia surgiu... É, e eu acho que é, de uma forma muito inteligente, porque é um mercado extremamente tradicional, é um mercado é, essencial, né? o, o, o mercado brasileiro, né para quem não sabe, 93% dos domicílios brasileiros ainda são abastecidos por gás em botijão. A gente vive em São Paulo, às vezes tem uma impressão diferente de que é gás encanado esse mercado, a gente está falando de um mercado de 400 milhões de botijões anuais, né? o mercado brasileiro, então... É, existe um potencial gigantesco, e o um mercado que ainda vinha num modelo muito rudimentar né do telefone, que o máximo de evolução do telefone é, é, para fazer o pedido do gás que aconteceu nos últimos 50 anos foi o WhatsApp, basicamente. Né? A pessoa deixou de ligar e começou a mandar mensagem para pedir o gás da mesma forma, e, 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 e no modelo que a gente até brinca, que é um modelo quase quilotérico, que você pede o gás, você tem muito pouca informação do mercado porque você tem aquele depósito de gás próximo à tua casa, que você já sabe que ele funciona, a hora que ele funciona, você pede o gás e aí começa aquela loteria de, Pô, será que o entregador que vai vir é aquele cara que, quando vem, instala o botijão na minha casa, é um cara educado, é, o botijão que vai ser entregue é um botijão é, de qualidade, é, o preço, será que eu estou comprando num bom preço? Porque eu não tenho muito essa referência do preço, eu não ligo para cinco, seis lugares para saber o lugar do gás o preço do gás, melhor dizendo. É, e eu tenho que fazer isso a cada... A média do brasileiro hoje está em 66 dias de reposição, mas a gente tem em algum, algumas praças uma média que fica na casa dos 30 a 45 dias para reposição. Então, eu faço isso de, de 6 a 12 vezes por ano, dependendo da região, e, e sempre nesse modelo muito incerto em relação à experiência que é oferecido. A gente veio com a ideia de oferecer, por esse marketplace, consistência, na, na experiência do usuário, porque a gente seleciona, a gente prepara, a gente treina né, os depósitos para entenderem que eles podem se profissionalizar e com isso fidelizar mais os seus clientes. A gente oferece a transparência quando fala do preço, porque a pessoa vai ver as opções por marca, vai ver as opções por tempo de entrega e vai ver as opções por preço para fazer a opção de compra que mais faz sentido para ela naquela experiência. E a gente fala do preço para a commodity, a gente fala, Pô, isso deve ser 90% preços. E a gente descobriu, né, depois de muita é, 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 tentativa e erro, muito experimento, que 35% das compras de gás elas estão ligadas a tempo de entrega, porque o de gás não é um produto nada sexy, a gente deixa ele escondido lá no fundo da casa e só descobre que ele acabou, geralmente, quando o fogão tinha que estar tá funcionando. E ele para de funcionar no meio do nada, então eu preciso do botijão rápido. Né? E aí o preço deixa de ser o fator preferencial para a decisão de compra. E a gente entendeu isso... Começou a trabalhar muito na questão da agilidade da entrega, é, trazendo soluções tecnológicas como o rastreamento das entregas, o que a gente chama de mobile driver, que é uma solução é, é, que foi criada num projeto que a gente nomeou Uber Like Model, que faz parte do Chama 2.0, é, para dar a, a, a mesma solução que o Uber oferece na entrega do gás. Então, o caminhão que está na rua torna-se uma revenda móvel naquele momento, ela pode receber um pedido, ela aceita o pedido porque ela está próxima e a gente começou a ter entregas, hoje a gente consegue ter entregas em 3 minutos, em 4 minutos de um botijão de gás com essa solução. A média de entrega no Brasil é de 38 minutos. Então você vê que a gente conseguiu melhorar bastante a experiência do consumidor. E aí, pensando no primeiro chama, né, que foi desenhado lá como é, 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 o marketplace aberto, a gente surgiu falando, olha, a gente vai ser um lugar onde qualquer depósito pode se hospedar para fazer as suas vendas, a gente vai ser é, o operador dessa transação, e quanto mais consumidores a gente tiver para isso, melhor. E ao longo desse, desse caminho, a gente foi aprendendo que não seria o ideal, porque a gente virou quase que uma plataforma de comparação de preços dessa forma. A gente não conseguia dar ao consumidor a percepção que ele queria ter de confiança, porque nas pesquisas a gente viu, inclusive no, no, nos claims de marketing, que falar de preço, todo mundo fala, isso já está na cabeça do consumidor, intrinsecamente, quando se fala de commodity. O que ele queria, de fato? Confiança e segurança. Segurança nos meios de pagamento, segurança na, na, na qualidade do profissional que vai chegar na casa dela. E a gente descobriu coisas incríveis de, de é, entregas, que a gente tinha situações de assédio, por exemplo, e a gente descredenciou um revendedor, porque... A, a, não havia um filtro adequado na contratação dos entregadores. Né? E, e, e são coisas que acontecem no mercado offline desde sempre. A gente detectou e foi curando esse mercado. Então, ao invés do quantitativo, né, desse modelo de hunting, de buscar cada vez mais consumidor e cada vez mais revenda, o Chama 2.0 foca a curadoria das revendas para a gente entender de fato é, é, quem vai oferecer a proposta de valor do Chama de ponta a ponta, porque a gente como aplicativo oferece uma experiência que é muito bem vista pelo consumidor a gente tem ratings muito bons de NPS hoje na casa dos 72, 73 para o consumidor a gente tem ótimas notas com, com é, iOS, com Android de usabilidade, mas depois que o pedido é colocado a gente está completamente dependente do que a revenda vai oferecer de experiência na entrega real, na entrega física do botijão então o Chama 2.0 ele ele mudou um pouco o foco, ele deixou de ser só o estandarte o, 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 o ali do consumidor e a gente passou a ser um pilar de desenvolvimento e profissionalização do revendedor. A gente montou uma equipe de operações de revendas, trouxe profissionais do mercado de LP que conhecem a revenda de perto, criou um programa de excelência para as revendas, onde ao invés de volume, o que faz com que eles tenham benefícios conosco, desde redução do FII mensal que eles pagam até cursos profissionalizantes, treinamentos, ações de marketing digital que a gente oferece para eles, são QPIs qualitativos. Então, quantos por cento das entregas desse revendedor foram feitas em menos de 20 minutos? Quantos por cento foram entregues dentro do tempo estimado de entrega, do ETA, que é aquele prazo que está informado ali no aplicativo quando o cliente coloca o pedido? Quantos por cento das entregas dele são rastreáveis? Quanto ele trabalha com a revenda móvel, porque isso aumenta o, o, a entrega rápida dele? E esses indicadores, quando a gente apresentou isso tudo era, era uma grande novidade para o mercado revendedor de gás que é um mercado muito é, é, de empresas familiares, ainda muito amador e a gente percebeu que a gente tinha um papel fundamental de desenvolver esses profissionais, desenvolver esses empreendedores e através desse caminho a gente vai garantir uma experiência de ponta a ponta satisfatória o que vai garantir um consumidor mais feliz e não só atrelado ao preço confiando numa experiência que é consistente transparente, segura nos meios de pagamento, a gente tem é, é, um índice de fraude baixíssimo, nunca tivemos um problema gerado a um consumidor que pagou dentro do aplicativo, e esses são os pilares que estão sustentando esse, esse chama 2.0, para a gente poder provar esse conceito no, no, na área de atuação atual, e aí começar a pensar no modelo de escalabilidade, que é, é o próximo passo que a gente quer dar aí ao final do ano que vem.
0: Legal, eu acho que se o... Se a gente tivesse no early stages do do, do chama, se todo esse discurso do, do Marcelo seria um bom pitch aí para a gente investir, né, na, na, na na solução dele, né? Então eu acho que tem uma, uma capacidade aí do, de falar como um empreendedor que é, que é que é fora de série, né? E eu acho que a gente poderia, a gente aqui na Pierce tem uma tem uma frente que a gente chama de Pierce Capital, a gente tem uma uma parte dos nossos recursos aí que são destinados a a investimentos em, em startups, né? E é um processo que, assim como outros fundos aqui é investem, enfim, dos, dos diversos tipos, enfim, ele, ele, a decisão de investimento ela passa muito por essa um, um dos passos passa muito por essa energia que o empreendedor dá na venda da ideia que é um pouco tudo que você falou, né? Mas eu queria talvez explorar isso um, um pouquinho como é que a gente pode identificar aí além dessa dessa energia da, da, né, do, do, do empreendedor que está à frente da ideia, né? Que defende a ideia com os dentes, enfim. É, que mais como é que a gente pode identificar uma potencial startup ou um potencial realmente é, de escalabilidade como o Vinícius comentou talvez o diego possa possa ajudar já que ele acho que já passou por alguns alguns processos como esse né diego
3: sim é, a gente brinca que a gente analisa o jockey e o cavalo né? o jockey seria o empreendedor né qual que é o perfil desse desse empreendedor coragem entendimento da indústria né? Então, geralmente, tem a opção por, por procurar empreendedores que já tenham passado né, pela indústria, e na, trabalhando na indústria, ele identificou um problema e trouxe uma solução, né? e principalmente liderança. A gente enxerga nele uma capacidade de engajar o time, de trazer pessoas competentes e boas do lado dele. Então, a gente analisa muito o joque, e analisa o cavalo, né? que é qual é o modelo de negócio que ele quer propor, qual que é a tecnologia que ele está utilizando, qual que é o produto ou serviço que ele trouxe para resolver esse problema identificado. E com essas duas análises, a gente vai vai vendo, né? Se, se, se é uma startup com potencial ou não. E também, no termo startup, a gente tem que ver. É uma ideia que precisa ser implementada ou se já é uma startup que já já fez o MVP, já testou o market fit do produto ou do serviço, e para essas que já passaram por, por essa etapa de ideação, aí a gente trabalha com outros indicadores, né? qual que é o CAC dele, qual que é o custo de aquisição do cliente, como que está o cash dele, é, LTV, então, assim, dependendo do, do mercado de atuação, quem são os principais competidores, e dessa análise a gente consegue traçar um perfil de investimento.
0: Não, legal, Diego. Eu acho que, a, que essa, essa busca né, por startups, aí ela vem numa linha de busca por inovação. E como a gente estava falando, eu acho que é, dentro do, do, do nosso da, da nossa iniciativa de capital, a gente tem um pouco dessas duas linhas, né? Fazer um investimento de uma, uma startup é, que agregue aí um serviço ao nosso portfólio de, de, de serviço de consultoria. Né? ou é, trazer algo mais discutível e, eventualmente, até desenvolver isso internamente. A gente tem uma, tem uma área de digital aqui que o Vinícius é responsável, né? E a gente também tem fomentado um pouco dessa ideia, da, da ideia de inovação, de, de, de tentar resolver algum, algum problema, com, principalmente com tecnologia, com a nossa capacidade interna aqui de, de consultores que estão à frente de problemas dos nossos clientes e também nossa capacidade também de desenvolvimento de soluções, que é a parte de digital, né? É, aí nesse, nesse caminho, né, enfim Entre fazer algo interno Buscar aí uma, 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 uma startup já né, pronta Ou de repente já com um MVP pronto, enfim é, Como é que vocês enxergam esses caminhos né, alternativos? Eles podem ser alternativos ou, ou complementares? Né? Como é que isso tem funcionado na prática Nas grandes organizações? aí?
2: eu vou compartilhar com você um pouco da, da minha experiência aqui na Pias como você disse, a gente tem a gente tem as duas linhas né? a gente tem capacidade de fazer as duas coisas é, através da Pias Capital a gente tem avaliado startups para fazer investimento e através do, do, do Pias Garage a gente tem selecionado ideias é, para fazer esses desenvolvimentos internamente mas também pelos clientes que eu passei aí nesses, nesses muitos anos de, de consultoria, é, eu tenho visto isso acontecer da mesma forma, e clientes indo na direção de, de criar esse, essas garagens, esses labs, é, para fazer desenvolvimento interno, é, buscar em, entender os problemas, é, trazer os profissionais, criar aquele time ali, é, que tem um mix de, de, de skills necessários para tratar tanto de negócio quanto técnicos. É, e, por outro lado, empresas preferindo ir para o lado da inovação aberta, né? trazer é, startups do ecossistema e aí, em diversos modelos, né? seja é, com investimento minoritário, trazendo para dentro do grupo, é, fazendo uma aquisição é, majoritária ou mesmo trazendo como parceiro. Dependente do modelo, trazendo um, 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 né, um ente do ecossistema para trabalhar em conjunto é, para resolver para resolver esses problemas. Eu acho que, na minha visão, os dois modelos funcionam super bem. É, depende muito do, do, do problema que você quer resolver, da maturidade de soluções que já tem no mercado, da sua capacidade interna. De, de fazer esses envolvimentos, né, de resolver o problema de forma autônoma, é, mas e, e o que é importante, eu acho que é, é considerar é, três pontos que me vem à cabeça aqui. É, em um primeiro lugar, que a estratégia que seja definida, é, a abordagem que seja definida, ela esteja conectada com a estratégia de negócio da empresa. Então, é, e respeite as características, a cultura, é, o, o, o jeito de ser é, do, 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 da, 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 histórico da empresa e dos seus, dos seus profissionais. É, um, um segundo ponto é que, para se tornar uma empresa com essa mentalidade de inovação, em qualquer um dos caminhos, seja com, com, com leve ou com, com inovação junto ao ecossistema, é preciso que é, vários aspectos sejam é, arraigados à cultura da empresa. Então, uma empresa com, com, com uma mentalidade muito tradicional vai ter dificuldade em caminhar em qualquer uma dessas duas estradas. É, então, esse, é, esse 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 movimento de inovação ele tem que estar... Tá conectado a um movimento de transformação cultural e é um movimento complexo né, de trazer uma, uma cultura mais ágil, de trazer uma cultura mais aberta à inovação, de trazer uma cultura é, conectada a dados, né, para que é, é, é um ativo que todas as empresas têm e que, e que é, muitas não usam. Então acho que essa transformação cultural é um segundo ponto importante para viabilizar qualquer uma dessas duas é, alternativas. E um terceiro, que eu acho que é uma pegadinha, que principalmente é, várias empresas caíram no, no início do, 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 do processo de, de, de digitalização, é, foi o de, de digitalizar só o, a casca, digitalizar só os canais de relacionamento, é, seja com B2B, seja B2C, ou, ou interno com seus colaboradores, é, mas manter processos analógicos é, que não, 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 não que apesar de ter uma camada externa, né, de ter os canais digitais, não ofereciam uma experiência adequada é, que essa estratégia tem que tem que no final das contas prover. É, então, eu acho que esse terceiro ponto é isso: é, é digitalizar não só os canais, mas os processos e as tecnologias que estão no core. Do, do, do negócio da empresa. Eu então, acho que esses três acho que tem essas duas abordagens, mas acho que para qualquer uma das duas esses três itens são, são super importantes. E aí conectando com um pouco né com a nossa com a nossa abordagem de digital da, da Pias é, é exatamente a linha que a gente que a gente busca seguir, né? Conectar a estratégia, a cultura e os ativos digitais de uma forma íntegra. É, usando tecnologia para trazer eficiência nos processos. Posso acrescentar um, um ponto? Existe uma
3: questão também que são transformações do, do ambiente de atuação das empresas. Né? Então, quando vem uma tecnologia nova como 5G, obviamente abre um espaço para você desenvolver produtos e serviços. Open Insurance, Open Bank, é, Metaverso... Então, essas novas tecnologias abrem espaços. E como a startup tem uma agilidade maior para testar um novo modelo de negócio, redefinir um novo modelo de negócio, para essas novas tecnologias, as indústrias acabam ficando próximas das startups para adquirir essa curva de aprendizagem que as startups fizeram num movimento muito mais rápido se eles fizessem internamente. né? É, eu acredito que aí nos próximos anos a gente vai ter um impacto gigantesco com o 5G. É, então, não só em relação à velocidade da internet, à velocidade da conexão, mas também barateamento de certos custos que hoje inviabilizam certos produtos. Né? O metaverso, com certeza, também vai criar uma nova onda e com isso vai abrir um espaço gigantesco para as startups trazerem soluções ou criarem né, produtos e serviços muito mais executivos e rápidos do que as indústrias poderiam fazer,
0: Quero saber como é que o Marcelo vai vender gás no metaverso? Ali, hein, Marcelo Meta Gás <risos> faz uma NFT. Marcelo,
1: <risos> é, <vender> NFT, <risos> ligado. A gente tem o nosso, o, nosso, o nosso bonequinho, é um botijão muito simpático. Acho que a gente vai conseguir vender bastante desse NFT, NFT sem dúvida.
3: O chatbot é, é um até, exemplo, até... né? Hoje em dia, 80% dos atendimentos são via chatbot, né? Então, com é, certeza, a gente, a gente, estando dentro do dentro metaverso, de... vai, 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 a, a marca vai ficar, vai ficar conhecida.
1: Sem dúvida. Hoje a gente dentro de casa já tem, acho que até 80% das soluções de problema hoje é de CS, de Customer Service, que a gente tem duas frentes, uma para o revendedor e uma para o consumidor. É, elas são solucionadas e encerradas no chatbot. É, a gente foi evoluindo com isso. Esse ano a gente montou um projeto gigantesco para para colocar isso em, em prática. E a gente implementou... de O, o, o GoLive foi em abril, fim de março, início de abril. É, a gente ganhou em padronização de atendimento, sem dúvida, e, e, e em qualidade e agilidade de uma maneira incrível. Então, é só um exemplo. aí Quando a gente traz tudo isso que você comentou agora, Diego, do, do que o 5G vai trazer, a gente é, consegue ter um pouco da, da, da magnitude do que vem por aí para as grandes corporações, mas também conectando ao ponto do Heikal, né? com 5G, com o metaverso, com tudo que vem de novo, se não tiver um trabalho forte de cultura, né, as corporações elas vão é, viver à margem disso tudo e isso quer dizer em muitos casos vão desaparecer. Porque a gente vê um, um fato que é emblemático e que o Raquel o também comentou é a questão dos dados. Né? É incrível a riqueza de dados que existe hoje disponível nas empresas e, e o quão distante né, a, a, o uso desses dados para torná-los informação válida é, é, está da, da disponibilidade que existe desses dados. Né? A, gente, a gente vê muito nas empresas tradicionais eu falo que a gente até brincava às vezes, falando, cara, para que tanto dado se a gente usa oráculos aqui? né Porque tinha aquele cara da área comercial, e não, olha, a gente está com dado, dado está falando para fazer isso, mas olha, conversa com o fulano, e aí, de repente, aquela opinião, ela preponderava um dado que estava ali, que estava subutilizado, né e isso gerava frustração para aquele time embrionário de data analytics que estava sendo formado, que gerava perda desse profissional, né? Então você vê o tamanho da consequência dessa mentalidade não não lapidada para esse mundo novo que vem por aí. É, é, é fundamental. Eu bato muito na tecla de pessoas porque eu eu, eu vi casos é, quase que incertos inicialmente se tornarem grandes sucessos pela qualidade das pessoas e da mentalidade das pessoas que estavam conduzindo isso e vi casos que eram sucessos certeiros e que viraram grandes fracassos exatamente pela... pela situação oposta, né, é, tirar isso da agenda, não considerar a importância da mentalidade, é, é fator decisivo entre sucesso ou, ou um fracasso absoluto no, numa empreitada digital, sem dúvida.
0: Legal, acho que aproveitando esse gancho, além dessa, desse ponto que você comentou sobre o insucesso, né, é, que outros fatores vocês veem, a gente sabe que também o, o movimento da, das startups, o movimento de inovação Acho que entendo que é um momento que veio para ficar, mas a, a gente também tem um número muito alto de, de mortalidades das startups aí, né, nesse universo aí. Enfim. Então, acho que, é, que, que fatores vocês podem destacar aí desses, de, de fatores de sucesso que a gente precisa se preocupar para que quem está ouvindo, quem está pensando em ter uma startup aí, ele não cometa esse erro e tenha uma, uma startup de sucesso
3: aí. Eu acho que assim, tem, tem cinco verticais ligadas à atuação da startup que precisa ficar na cabeça dos empreendedores e o foco deles, né? Seria o modelo de negócio, obviamente, né? Que você construa o modelo de negócio correto, o foco no produto, né? A qualidade de entrega do produto, né? Se ele entrega o que você desenhou no modelo de negócio, o entendimento do seu cliente, né? O custo de aquisição desse seu cliente, o... É, o o environment, né? o, o espaço que você quer ocupar dentro da economia, né? quem são seus competidores, é, relacionamento com investidores, né? como que você vai vender esse seu projeto para os investidores para crescer, para ganhar escala, e a organização, você, você vai acabar sendo um administrador de empresas. Né? Então, você precisa saber como está o caixa da empresa, é, contratação de pessoas, é, organização de processos, para você sair dessa etapa de, de startup e você virar uma, uma empresa de sucesso.
0: Legal. E acho que, para finalizar, eu, a gente viu falou de sucesso, mas, obviamente, assim, nos últimos anos, a gente viu diversos exemplos de, de, de startups de sucesso que criaram muitas disrupções, aí, como o próprio é, Waze, que o, que o Vinícius comentou, o Uber, Netflix, Airbnb, entre outros. Né? Acho que é um movimento de, de, de inovação que que veio para ficar eu entendo que não há volta, né, enfim, eu acho que a gente vai continuar nesse caminho, enfim, acho que só evoluindo, eu só queria ouvir então um pouco dessa, da, 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 se vocês confirmam esse direcionamento, o que que a gente pode esperar, o Diego comentou um pouco que, que isso deve aumentar, enfim, com, com, com o advento de novas tecnologias, enfim, é, entender então de vocês vocês acham que isso realmente é um caminho sem volta e o que que a gente espera aí pela frente de novas startups, enfim, qual que é o cenário futuro aí?
3: Eu, eu enxergo um espaço muito grande para soluções de educação né, as edtechs com todo o impacto que a pandemia teve no, no setor Cyber Security com certeza também cada vez mais será importante dentro das empresas né, com a maior digitalização e também a parte de sustentabilidade, né, o Sustainable Development Goals, que vai, vão ser requeridos, né, e aí novas tecnologias podem trazer soluções que, que, que impactem também as empresas para serem mais sustentáveis. Não sei se o Vinícius e o Marcelo concordam ou têm outra ideia.
2: Eu tenho eu tenho uma visão, é, eu, eu, eu concordo que são, que são mercados que eu acho que vão ser bastante... É, é, impactados ali pela pelas startups, mas olhando por outro por outro prisma né? é, na nossa conversa aqui já surgiram algumas tecnologias que vão é, viabilizar essa essa essas disruptões, né? É, e olhando pelo lado da, 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 das tecnologias é, a gente já citou aqui é, o 5G, o metaverso é, e, e acho que também vale a pena citar o blockchain, né? O blockchain é, eu, tô, eu, eu tô imaginando no, no futuro alguma dessas startups, é, ao invés de de, de, de chegar onde a gente hoje imagina, né? O, o bater o martelo lá na, 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 na bolsa em Nova York, que, que daqui a alguns anos elas vão começar a virar é, de criptomoedas, né, vão começar a ser negociadas na, na rede Ethereum. Então tem tem enormes é, possibilidades que essas tecnologias vão trazer é, o, a capacidade de não só a capacidade de de de, de, de transmissão de informação que vai ser revolucionada pelo 5G. É, mas algumas outras coisas como a capacidade de, de acúmulo de energia, né? com certeza as baterias vão ser vão evoluir bastante e isso vai gerar oportunidades diversas também a capacidade de processamento, né? a computação quântica é, tem evoluído e, e vai ser outro outro impacto enorme é, na, na, na capacidade de gerar soluções então a gente vai ver a gente vai ver muita transformação é, juntando essas duas dimensões né o business é, as, as ideias as, as, as novidades e as a, a, as tecnologias que, que viabilizam essas essas startups e essas essas transformações eu acho que Olhando aí para uma das verticais que o Diego comentou né,
1: e saindo do aspecto da tecnologia, só para ter um prisma diferente também, acho que a vertical de clientes, ela para mim é uma evidência muito forte desse caminho sem volta. Né? A, a, eu, eu, eu lembro das discussões pré-pandemia, né, do quanto a gente vai investir nisso agora, pô, mas quanto tempo a gente acredita que vai ser necessário para que haja um grau de adoção né, é, da experiência digital para esse segmento? Isso era uma pergunta constante nas empresas. Pô, a gente vai colocar tanta energia, tanto dinheiro agora, eu acredito que esse negócio vai... Em cinco anos ainda não está maduro o suficiente na cabeça do consumidor para consumir isso de forma digital. E aí veio uma é. pandemia e mostrou que estava todo mundo errado, né? Porque a, a, a faixa etária do, do, do consumidor é, digital, ela subiu drasticamente. A gente tinha uma curva de consumo ali na casa dos dos 15 aos 29 anos, predominante na maioria dos segmentos, até é, 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 quando o mais velho comprava, ele utilizava o, o filho ou a pessoa mais jovem da casa para fazer a experiência pela familiaridade. E, e a gente vê no nosso exemplo, né quem compra gás, a gente o shopper do chama geralmente não era o consumidor. Né? A mãe pedia para o filho pedir o gás pelo chama. A gente tinha o registro o ID dos usuários, era muito jovem. E a gente viu na pandemia que esse ID ele foi agora para 35 a 49 anos, predominantemente. Então, as pessoas elas aceitaram, eu tenho que aprender, eu acho que isso vai acelerar de forma é, 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 muito sensível, com a chegada dessas novas tecnologias, a gente vai ver cada vez mais demanda, né? cada vez mais problemas surgindo para serem resolvidos de forma digital nos mais diversos setores e, e, sem dúvida nenhuma, isso vai ser é, uma revolução nova que a gente vai ver no mercado aí, nos anos que vem pela frente.
2: Bom, Marcelo, complementando essa sua linha de raciocínio, eu acho que tem um, um, um fator adicional. À medida que esse público é, foi levado pela pandemia a, a, a começar a navegar né, nesses canais digitais, a expectativa de experiência que eles têm para os outros mercados começa a ser impactado. Porque se ele tem uma experiência é, digital e uma experiência fluida, uma experiência boa de receber o, 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 o gás não mais em 40 minutos, mas agora em 5, é, ele vai esperar esse mesmo, essa mesma experiência, essa mesma fluidez, esse mesmo né, relacionamento bom para os outros mercados. E isso começa a cross-fertilizar, que essas experiências, é, é, de alguma forma a experiência que ele tem em outros mercados, viram é, concorrentes onde ponto de vista de expectativa para as outras indústrias então isso é, é, é um, um, um turbilhão que vai acelerando a digitalização
1: sem dúvida, é, a gente, eu acho que você citou o gás, fico feliz, né, e quero que o gás cada vez mais seja essa referência a gente tá trabalhando forte no Chama para isso mas eu acho que o movimento do Chama ele vem muito do que já estava mais maduro no Brasil, que era o delivery de comida né as pessoas, Pô, se eu consigo comprar comida, eu vejo o tempo que demora para o integrador chegar aqui com o prato pronto, quente, por que, que eu não consigo comprar o gás? assim, né? E, e, em pesquisas a gente escutava das pessoas as demandas falando exatamente disso, ou de outros setores. né? Por que, que eu não consigo chamar um, um, um determinado serviço básico para minha casa com uma experiência parecida? Isso vai se potencializar cada vez mais e... Quem estiver atento ao mercado vai, vai ter muita oportunidade para aproveitar, para empreender e, e criar novas desrupturas, o que é sempre bom, né? O consumidor, no fim, ganha, o mercado ganha, a competição ela, ela estimula um, um mercado mais saudável para toda a cadeia e, e a gente vai estar, vai tá, como diz o flamenguista, agora está na moda, né? É, a gente vai para outro patamar. Né, que esse é o termo da moda aí do Flamengo eu acho que é, é para onde a gente vai com essa história da, da digitalização, sem dúvida nenhuma
0: Bom pessoal, e agora a gente vai para o quadro De Pato para Ganso se você está ouvindo pela primeira vez é, esse quadro a gente traz um assunto mais informal, do cotidiano para trazer uma conversa mais contraída aqui com os convidados né? é, Acho que depois de tanto falar de tecnologia aqui, eu e a gente falou um pouco sobre futuro, né? Eu queria saber o seguinte: se a gente. assim como no filme De Volta para o, o Futuro, se a gente voltasse para o passado, 20 anos atrás, tá? ou naquela data do filme, lá em se eu não me engano, acho que era 5 de novembro de 1985, né? Enfim. Então, se a gente pudesse voltar atrás vocês pudessem voltar ali para dar uma dica para o Marcelo de 20 anos atrás, para o Vinícius de 20 anos atrás, para o Diego de 20 anos atrás, né? pudesse voltar e falar assim, olha, desse uma informação para passar e falar, olha, investe nisso, tenha, né? é, 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 crie uma empresa disso, né? Enfim, que, o, que, qual a dica que você daria para você no passado, para que, que, que essa ideia se, se, se realizasse? Acho que essa é uma pergunta... Mas eu complementaria também, pelo perfil de cada um de nós aqui, saber se a gente teria esse espírito de empreendedor, de pegar essa dica e, e, e transformá-la em, em, em realidade, transformá-la numa, numa, num negócio efetivamente. Então, acho que são essas duas perguntas. Primeiro, qual, qual seria essa, essa, essa ideia que vocês levariam para trás, para o passado, para 20 anos atrás, para vocês mesmos? E, e se vocês acham que com a dica vocês seguiriam em frente... Com a, com a ideia, ou se, de repente, né, a seguir na, na, na mesma trajetória que nos fez cair nesse momento aqui, dia 16 de dezembro de 2021, né, todos os executivos aqui, enfim, de, 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 de grandes empresas.
1: Bom, é o convidado que começa aqui? Eu vou, vou, vou ficar sem dica? Então, tá bom. É, eu acho que, se eu, se eu pudesse voltar 20 anos, talvez a dica... É, é, eu construí minha carreira na área comercial, marketing e trade, basicamente, as três frentes que eu trabalhei. E empresas aonde essas três áreas é, têm um empoderamento muito grande. né? O setor de bebidas cerveja, tanto a Coca-Cola quanto a Heineken, que acho que foram as empresas que me forjaram como profissional, é, elas elas tinham nessas, tem nessas áreas pilares muito fortes do negócio. E o profissional de vendas de, de, de um negócio que tem marcas tão fortes, né, que tem uma presença de mercado tão forte, ele acaba sendo forjado é, para dar respostas, mais do que para fazer perguntas. E, e Então, acho que se eu pudesse voltar, e às vezes eu faço essa reflexão, quando eu vejo a, a, a turma que está começando a sua carreira, trabalhando com a gente é, no chama ou em outras empresas onde eu estive, é, e eu faço a comparação né, da ansiedade dessas pessoas, do, 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 do grau de certeza dessa pessoa sobre os fatos e as, e as decisões que elas tomam, e eu geralmente eu vejo que as pessoas, elas são ansiosas, elas têm certeza das respostas, mas elas ainda são menos ansiosas e têm menos certeza do que eu tinha lá atrás. Então, a, 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 a dica seria, cara, pare de olhar para as respostas, faça mais perguntas e tente entender os problemas para você buscar soluções. Isso é, foi depois de muito amadurecimento e agora com essa aceleração incrível de, de aprendizagem que eu tive no, no mundo de startup, eu vi o quanto isso poderia ser diferente na minha carreira é, é, e construir é, é, muito mais situações de sucesso ao longo da minha trajetória. É, e aí, respondendo a segunda pergunta, eu, eu era um cara muito cheio das certeza eu não sei o quanto eu abraçaria 100%. Talvez eu abraçaria porque era eu mesmo falando comigo, né? se eu escutasse de um outro, eu, eu acho que eu teria certeza na época que não, esse cara... Ele está querendo tirar alguma vantagem e ele sai na minha frente, eu vou manter minha opinião. Mas o fato de eu mesmo ter a oportunidade de voltar e falar comigo poderia me flexibilizar um pouco. Mas olhando para o Marcelo lá de 20 anos atrás, eu era um cara muito teimoso nas convicções e precisei de, de sofrer muito para aprender que escutar e que, que se preocupar com o problema é a chave do sucesso para a gente continuar se desenvolvendo. Legal.
2: É, eu, eu, quando você fez a pergunta, eu, eu, eu pensei numa linha que é a complementar a, a, a linha do, do Marcelo é, eu acho que esse perfil de, de, de ser assertivo, de ter muita certeza é, é muito característico de, de quem veio do mercado de consultoria né? Bom, também vivi muito isso, mas eu, eu pensei numa numa abordagem é, de, 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 de que a gente estava falando de dados é, eu acho que seria um tema que eu teria dado foco mais cedo na minha carreira essa profundidade de, de de análise de dados eu acho que é um negócio muito poderoso e e eu teria buscado 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 isso antes e e na sua pergunta Chira você falou de de investimento né é, e, e em relação a investimento minha 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 dica seria seja agressivo acredita no novo vai nas coisas que estão surgindo é, de uma forma mais Ampla mesmo que que eu, os últimos anos mostraram que que o conservadorismo nessa linha não não, não tem sido não tem sido positivo agora se, se isso teria me transformado é, também também tem também tem essa dúvida porque por causa de, exatamente desse perfil desse perfil de, de de
0: confiar muito na, na, nas decisões, é, não sei, não tenho certeza não. E aí, Diego, se você falaria, pô, vai ter um Nubank, cara, olha, <risos> começa a oferecer cartão de crédito grátis, cara, você não, você não ia dar essa dica para você lá atrás? Mano? Não, acho que a minha
3: dica é, seria vai para o Vale do Silício, aprenda a programar e investe Apple, Microsoft, Amazon <risos> e Google. Coloque todo o seu dinheiro nessas quatro ações <risos> e depois você volta para o Brasil e abre uma abre uma empresa de tecnologia aqui. Você iria fazer isso? Iria, com certeza. Absoluta. É, é o que eu falo para o meu filho hoje. Aprenda a programar. Aprenda a programar, porque não tem volta. Esse é o futuro. Então... Seria isso.
1: Oh, é. Se eu puder voltar atrás aqui, o que eu falaria há 20 anos é: olha, procura o Diego. Né? Porque <risos> você é o único que, que, que respeitou o feedback e a sugestão, eu ia ter que estar junto <risos> com ele.
0: É isso aí, gente. Boa. Bom, chegamos ao final do nosso podcast sobre startups. Hoje falamos sobre as características das startups, a importância do espírito empreendedor e inovador nesse processo, o impacto da, da, da tecnologia e das soluções digitais das startups no mercado como um todo. Agradeço a participação do Marcelo Abrantes, do Chama, assim como o Vinícius Raikal Diego Valverde da PIRS. Obrigado, Marcelo.
1: Obrigado, Shira. Obrigado, Diego. Prazer. Muito legal compartilhar conhecimento com vocês. Raikal, obrigado também. É sem dúvida uma, uma, um um bate-papo muito leve né para a gente poder aí é, é, compartilhar um pouco de experiências e aprender a gente sempre aprende com isso então fica meu agradecimento aí ao, ao time da Piers meus parabéns pela iniciativa acho que isso aqui é, é, é uma chance gigantesca para muita gente acessar informações que que são de de, de grande valia para quem quer empreender para quem quer entender um pouco desse cenário então continue nessa pegada, porque é, é, é de empresas assim, de atitudes assim, que a gente precisa no mercado para cada vez mais prosperar num país tão desafiador, mas de gente tão criativa como o Brasil. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Xeira. Obrigado pelo convite.
2: Obrigado, Marcelo, pela, por estar aqui com a gente, compartilhando a sua experiência, e tanto com, com conosco quanto com o nosso público. Diego, obrigado pela colaboração também. É, foi realmente uma, uma experiência muito bacana, um papo descontraído, agradável e, e muita informação.
3: Obrigado, Shira, obrigado, Vinícius. Marcelo, foi um prazer te conhecer. Não vejo a hora da chama Bill IPO. Conhecendo esse líder aí, eu vou comprar ação.
0: Tá <risos> certo. É isso aí, gente. Então, se você gostou desse conteúdo, convido a todos a acessarem os nossos outros episódios do podcast, além do PPT onde falamos mais sobre negócios e tecnologia, com convidados experientes e temas atuais. Até a próxima, pessoal!